0: Uh, Italiaans en Frans is Oekraïns verkozen door UNESCO jaren geleden tot mooiste taal ter wereld. En in die taal zitten heel veel onvertaalbare woorden. Uh, er is een woord in het Oekraïns. Ja, ik kan het dus niet goed uitspreken, want het uh, schrift is Cyrillisch. Maar um, ik heb het, Google heeft het voorgezegd en volgens mij klinkt het zo... Voilà je. Het is één woord voor het naar buiten laten van al je emoties. En het is, het is een werkwoord en het refereert aan een bepaald soort schreeuwen en huilen tegelijkertijd. En het heeft positieve connotaties. Er is een woord voor het gevoel dat je niet ziek bent, maar ook niet niet ziek. En uh, een Oekraïner gaf daar commentaar op: die zei ja, uh, dat je naar de afwas staart. En geen idee hebt hoe je die afwas ooit gaat doen. Er is een woord voor een bosje objecten dat aan elkaar zit. Waarbij ik me afvraag of dat dan iets is dat veel Oekraïners doen. Dingen in bosjes bundelen. Zoals een bouquet garni. Of zoals Nederlanders zeggen een bouquet garni. In het Russisch is er een woord voor het gevoel wat je hebt als je iemand ziet van wie je ooit gehouden hebt. Maar nu niet meer. De meeste Oekraïners kunnen vloeiend Russisch. En ik vraag me af of ze de afgelopen dagen veel denken aan dat woord. Blakitnie. Dat is een soort blauw dat wij niet kennen. Maar in Oekraïne kennen ze dat wel. Het wordt duivenblauw genoemd. Wij noemen dat grijs, maar in Oekraïne is dat blauw. Satishok. Dat is een woord voor een plek waar je uit de wind kan zitten en goed kunt schuilen. Letterlijk betekent het een plek die nauwelijks waar te nemen valt. Dat is deze plek, denk ik. Van buiten nauwelijks waar te nemen, uit de wind, goed om te schuilen. Alhoewel dat schuilen de laatste dagen een andere betekenis heeft gekregen. <coughs> Welkom iedereen op de dertigste maandagavond... Um, voor mensen die nog nooit op een maandagavond zijn geweest, elke eerste uh, maandag van de maand organiseert de Nieuwe Tijd een uh, avond in huis met nieuwe teksten, muziek, uh, de, um, dingen die we een soort ja, uh, we zijn op, o, uh, op tour geweest met Lisa Verbelen afgelopen maand en die noemde het een open mic for professionals. Um, uh, en uh, vanavond is, is staat er in het teken van Oekraïne vanavond is een benefiet voor Oekraïne, wat betekent. Uh, dat betekent een paar dingen. Uh, we gaan de posters die we normaal weggeven, uh, verkopen. Uh. Um, ik vind het heel mooi van Leonie Bos. Ik heb ook al van drie mensen uh, toen we de, de Facebook post hadden gedaan voor deze avond uh, uh, het verzoek gekregen om, ze, om hem uh, mee te nemen terug naar Nederland. Dus ze zijn erg gewild. Um, mijn voorstel is uh, 1% van uw maandinkomen, maar. Ik, ja, toen ik dat bij mezelf ging uitrekenen, dacht ik, oh ja, nou ja. ja. Of wat u missen kan of geven wil. Um, wat hebben we nog meer? We hebben uh, uh, soep, die is gratis. Um, maar de reden dat, uh, dat, dat ik erop stond dat we vandaag deze um, bors gingen eten, rode bietensoep, is omdat um, uh, heel veel mensen denken dat dat Russisch is. Dat dacht ik eerst ook, uh, dat staat namelijk ook op heel veel forums, um, maar het is Oekraïnse soep. Dus die uh, annexatie is volgens mij al heel lang geleden begonnen in de keuken. En dit is vanavond een kleine poging om dat recht te zetten. Oekraïnse bietensoep. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, Freek hebben we vanavond die, ondanks dat hij drie voorstellingen aan het spelen is, uh, zijn woede over de oorlog toch nog in een tekst heeft weten te um, gieten. Um, we hebben niet Suus, want die is thuis met een kleine baby. Nee, oh. echt? Hé, hey. nou, wat gezellig. Oké, okay. maar dan gaan we beginnen met jou, toch? Oké, oké, oké. Nou, ik ben helemaal van mijn propos, jongens. <laughs> Meestal is dat nooit zo als je zegt dat iets er niet is en dat je dan een stem uit het donker hoort en zegt, maar ik ben er wel. Uh, je wilt, wil je iets zeggen of niet? Oké, okay, oké, okay, nou, dan beginnen we met Suus. Ja, doe. En dan is, er, dan is er daarna muziek, daarna de docu en dan is het pauze.
1: moederschapsverlof. Ik ben hier ook in mijn pyjama. Sorry, het was een beetje last minute. Uh, ik heb ook niet uitgeprint. Het staat op mijn telefoon. Ik heb iets geschreven daarnet toen hij even een uur aan het slapen was. Dus ik weet ook niet of het samenhangend is, maar goed. <lacht> Google Drive. Um, maandagavond nummer 30. Tekst, oké. Okay. Uh, nu al anderhalf jaar dus ruim 450 avonden lees ik mijn dochter voor het slapen gaan een boek voor over het ontstaan van het leven op aarde. Het is niet mijn keuze. Ik zou liever af en toe iets anders lezen. Maar mijn dochter wil het boek van de dinosauriërs lezen. Want er is een plaatje met bliksem en dieren met scherpe tanden. Dus het is een stuk spannender dan een verhaal van kikker en pad. De bladzijden zijn verkreukeld. Vuil met hier en daar een scheur en we kunnen het boek allebei dromen. Het is een boek dat 700 miljoen jaar geleden begint. Een tijdje terug dus. En het begint op de bodem van de zee en dan zie je een plaatje van ronde blokjes waarbij het woord ammoniet geschreven staat. Waardoor mijn dochter haar eerste tekening ooit een ammoniet was. Met haar tong uit haar mond trok ze een cirkel op papier en zei toen kijk een ammoniet. Daarna volgt een bladzijde waarop je ziet hoe die ammonieten pootjes kregen en duizendpoten werden op vaste grond. En dat is de bladzijde waarbij ik haar moet kietelen. Logisch, wat zou je anders doen bij een bladzijde met duizendpoten? De bladzijde daarna is uh, 200 miljoen jaar geleden inmiddels. En dan zie je hoe die duizendpoten reptielen zijn geworden. Het is een druk plaatje waarbij elke reptiel wel in gevecht is met een ander reptiel waardoor wij stuk voor stuk die reptielen aanwijzen en zeggen, jij moet in de hoek. Meestal is dat ook het moment in het boek waarbij we bespreken op wie juffrouw Wendy die dag boos is geweest... en wie er in de hoek had moeten staan. Daarna komt de bladzijde met dinosauriërs, met daartussen ergens ook afgebeeld een krokodil. Precies zo eentje als uit de dierentuin. Waardoor ik elke keer denk, als ik die zie liggen in zijn kleine zwembadje in de Zoo van Antwerpen... Wauw, jij gaat al 190 miljoen jaar mee. Respect. Daarna is de bladzijde met de bliksem en dan zie je vliegende dino's en dan bespreken we de storm. We vertellen elkaar dat als het stormt je binnen moet blijven, onder de dekens. En dat als het bliksemt je niet bang moet zijn. En als we dat bespreken trekken we de deken over ons hoofd en zijn we altijd een klein beetje bang. Dan is er een bladzijde waarop je ziet dat de dino's steeds groter worden en dan opeens zijn ze weg. Helemaal dood, roept mijn dochter. Net zoals Frida, het boerenpaard van de kinderboerderij, die is ook helemaal dood. De dinosauriërs en Frida zijn de enige twee die ze kent die helemaal dood zijn. Dus daar praten we dan veel over omdat het zo oneindig fascinerend is. Dan is er een bladzijde met sabeltandtijgers, met op de achtergrond een uitgebarste vulkaan, En we zien wolharige mammoeten die een kudde rendieren vertrappelen met daarnaast de eerste mens. Met lang haar en een speer in zijn hand. En mijn dochter zegt dan, kijk mama, dat ben jij. Blijkbaar heb ik iets weg van een oermens. En kijk, zegt ze, toen zat ik nog in de buik, terwijl ze wijst naar de man zijn buik onder zijn berenvel. Ja, zeg ik. Dat ben ik en jij zat inderdaad toen nog in de buik. En ik denk aan al het leven wat op een of andere manier inderdaad altijd al aanwezig was en enkel nog geboren moest worden. En dan opeens zijn we bij het einde. De laatste bladzijde uit het versleten boek. Het is een grote groene bladzijde met huisjes en dieren op vierkantjes gras en een rivier die stroomt. Mijn dochter doet haar ogen vast dicht en ik vertel het einde van het verhaal. Al 450 nachten lang, zeg ik, en toen werd alles rustig. Er ontplofte geen vulkanen meer of kometen, niemand at nog iemand op. De mensen maakten tuinen, er kwamen schaapjes en alles werd heel gezellig. De maan scheen en het was nooit donker en niemand moest nog in de hoek. De afgelopen dagen hoor ik mezelf die woorden zeggen. Het sprookje wat ik ervan heb gemaakt, wat licht jaren ver van de waarheid ligt. En ik denk aan het feit dat als er nog een bladzijde in dat boek zou zijn, het een grijze bladzijde was. Nergens nog een boom, betonnen straten en woontorens met gaten waar een raket is ingeslagen. En onderlangs kilometers lange files van kleine metalen blikjes op wielen op weg naar een grens. En door de mens getekende lijn over heilige eeuwenoude steppengrond op zoek naar een plek waar het veilig is. Ik hou mijn adem in wetend wat die volgende bladzijde van het boek zou zijn, terwijl ik kijk naar mijn dochter die net in slaap gevallen is.
2: Ik was het vergeten, maar de voorstelling So It Goes, die ik maakte over dat boek Storhuis 5, van Kurt Von der Kut, over het bombardement van Dresden in 1944, maakte ik in 2014, ten tijde van de Krimoorlog, die toen de voorpagina's van de kranten domineerde. Ik las het stuk dat ik schreef terug dit weekend op zoek naar woorden voor vanavond en vond een artikel van Joris Luiendijk dat ik in dat stuk had gestoken, omdat ik vond dat het heel goed de menselijkheid terug probeerde te zoeken in de absurditeit van wat een oorlog is. In dat toneelstuk maakte ik een grapje dat ik het artikel tijdens het werkproces aan mijn dramateurgen eh, voorlas en dat de dramaturge toen zei dat het een heel mooi artikel was, maar dat ze niet zeker wist of dat nog actueel zou gaan zijn in 2015, 2016 als de voorstelling zou spelen. En dat ik dan zei: Ah, maar dit stukje komt uit 2004, uit de Tweede Golfoorlog. Cairo, 25 maart 2004, Joris Luijendijk, NRC Handelsblad. Ik ben zelf één keer gebombardeerd en ik moet daar vaak aan denken deze dagen. Het was in Gazastad. En qua omvang en duur, veel en veel minder erg dan wat de mensen in Baghdad. Mosul, Basra en Tikrit al zes dagen doorstaan. Maar ik denk toch dat er parallellen zijn. En die gaan vooral over de categorie slachtoffers die de statistieken niet halen. We horen nu over burgerdoden en gewonden. En als die bodycount niet te zeer oploopt, is dit een schone oorlog geweest. Ik denk alleen dat mensen zonder enige oorlogservaring dit soort dingen kunnen zeggen. Als je in een stad bent waar bommen op worden gegooid, dan voel je van alles, maar bovenal machteloosheid. Opeens is jouw leven in handen van een onbekende, iemand achter een paneeltje of in een cockpit. Die kan een besluit nemen waardoor jij of een van je dierbaren sterft dan wel voor altijd in een karretje zit. Ik voelde een angst, zo misselijk makend, dat ik er direct een andere emotie overheen legde. De Palestijnen om me heen deden dit ook. En zo voerden wij met z'n allen het toneelstukje op. Oh, daar slaat weer een bom in. Ha, 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 doet ons niks. Dat is natuurlijk onzin. Doodsangst druk je niet straffeloos weg. Psychiaters in de Palestijnse gebieden vertellen over explosieve toenames van huiselijk geweld. Spontane abortussen. Hartaanvallen. Peuters wier eerste woorden, behalve papa en mama. Bom zijn of martelaar. Tekeningen die alleen nog maar gaan over vliegtuigen... Kinderen willen opeens allemaal militair worden in plaats van piloot of acteur. Pubers gaan weer in hun bed plassen of hun lichamelijke groei stokt. Kinderen van acht die s'nachts in bed stiekem hun pyjama uitdoen en weer in hun gewone kleren gaan liggen, zodat ze bij een bombardement direct weg kunnen rennen. Ouders durven niet meer de liefde te bedrijven, omdat ze bang zijn dat midden in de daad een bombardement begint en ze meteen naar de kinderen moeten rennen. En dan de hysterische telefoontjes naar familieleden en vrienden, als na het bombardement het netwerk het weer doet. Leven jullie nog? Staat de familiezaak nog overeind? Is ze geplunderd? Want de verzekeringen keren niet uit bij oorlogsschade. De meeste mensen hebben natuurlijk niet eens een verzekering. Als de bommen vallen kun je niet naar buiten. Dat geldt ook voor de ambulances of de brandweer. En als je dus van een trap valt of een ander ongeluk hebt, moet je wachten tot het all clear. Dit maakt ouders nog radelozer van de zenuwen, want tijdens een bombardement rennen de kinderen alle kanten op. Ze sluiten zichzelf op in de badkamer of rennen juist in paniek de straat op. Uiteraard vragen kinderen aan hun ouders: wanneer houdt dit op? Psychiaters vertellen dat Palestijnse ouders hun kinderen zo graag willen troosten... dat ze zeggen morgen of over een uur. Maar de bombardementen gaan gewoon door en de kinderen zien dat. Ze verliezen het vertrouwen in hun ouders en daarmee hun laatste mentale schuilplaats. Toen ik afgelopen maandag in Amsterdam dit krantenartikel voorlas... op de maandagavond om begon op dit punt... Iemand in het publiek vanuit het niets onwaarschijnlijk hard te huilen. En ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik zei sorry, sorry, sorry. Ze verliet de zaal en ik kon ook niet verder gaan met lezen, dus kondigden we maar de pauze aan. In die pauze kwamen er wat vriendinnen naar mee toe van haar. Ze zeiden dat ze net uit Oekraïne terug was gekomen en daar veel mensen heeft zitten van wie ze houdt. We zouden die avond eigenlijk over liefde gaan hebben. We zijn op tour met een liefdeseditie. Maar in de week tussen de maandagavond in Deelbeek en de maandagavond in Amsterdam was de oorlog uitgebroken. Ik luisterde die zondag een Amerikaanse podcast waarin een universitair docent internationale politicologie uitlegde dat er vijf mogelijke toekomstscenario's zijn. Waarvan er eentje is dat het Russische leger zich niet georganiseerd krijgt, de Oekraïners blijven doorvechten en het uiteindelijk misschien zelfs het einde van Poetin zal kunnen betekenen. Het vijfde scenario was dat Rusland wint in Oekraïne en Poetin zijn droom van het herstellen van het oude Russische Rijk probeert te verwezenlijken, inclusief het aanvallen van de Baltische Staten, die lid zijn van de NAVO, waarvoor het gebruik van kernwapens plots tot de mogelijkheden zal behoren. De host en de professor bespraken de vijf scenario's en welke uiteindelijk het meest waarschijnlijk zou zijn, wat ze niet wisten maar het was duidelijk dat elk van die vijf scenario's een kans om uit te komen had die groter was dan nul. En niet lang daarna kwam het bericht dat Poetin zijn kernwapensunit in paraatheid had gebracht, wat ik op zijn zachtst gezegd niet echt geruststellend vond. En ik vertelde in Amsterdam vorige week dat we begonnen zijn met deze avonden als tegenwicht tegen de voorstellingen die we normaal gesproken maken. Voorstellingen, voorstellingen die een jaar op voorhand al verkocht moeten worden en die dan soms twee of drie jaar later pas kunnen spelen. Wij wilden ook iets hebben om, om direct te kunnen reageren op wat er gebeurt in de wereld en in ons leven. En ik zei dus... Toen dat het daarom wat gek zou zijn als we op die maandagavond ineens niet op de wereld zouden reageren. Maar toch gewoon het verhaal zouden voorlezen over de liefde. Omdat we dat nu eenmaal zo hadden bedacht. Niet dat ik nou popelde om er iets over te zeggen. Ik weet niet meer dan iedereen hier in deze zaal weet... En mensen die er wel veel meer van weten, moeten op dit moment dat liever en graag vertellen op de radio. Op de televisie in plaats van hier aan ons. Maar toen ik Rebecca belde, besloten we dat we er in ieder geval stil bij zouden moeten staan. En dat we dan een week later, vanavond dus, een hele avond, er stil bij zouden staan. Een beetje misschien, zo zeiden we aan de telefoon in de auto, zoals bij een begrafenispeech. Daar gaat het ook niet over jouw originele inzichten of een nieuwe, andere, slimmere interpretatie van het leven van de gestorvene. Maar is het simpelweg belangrijk dat het even gebeurt? Dat je je individueel beleefde herinneringen deelt met de mensen die er zijn en het dus publiek maakt. Je markeert er een moment mee. En met dat markeren is er een stip geworden in de oceaan van stippen. die gebruikt kunnen worden om tot verhaal te komen. En uiteindelijk is het dat verhaal dat zal blijven. Zelfs als de stof al lang weer is neergedaald, als de doden zijn begraven, is er dat verhaal. De historicus Yuval Harari zei daarom vorige week in The Guardian al dat door de moed van Zelensky en het hele Oekraïnse volk, hè, de one-liner van Zelensky tegen Biden, we don't need a right, we need munition, dat daardoor de oorlog eigenlijk al gewonnen is, zelfs als we deze slag zouden verliezen. Het verhaal van Poetin is namelijk altijd geweest dat Oekraïne geen land is. En dat de Oekraïners eigenlijk geen volk zijn, maar een onderdeel van het Russische Rijk. Maar, zegt Harari, volkeren worden gebouwd op mythes. En de moed van de Oekraïners om te vechten, de moed van Zelensky om te blijven, de moed van de burgers om voor de tanks te gaan staan, dat zullen de belangrijke stippen zijn in de nieuwe mythes. Die sterker zullen zijn dan zelfs de mogelijke vijandelijke bezetting. Het zullen belangrijke stippen zijn, dacht ik toen ik het las. Alleen al doordat Harari die stippen eruit ligt uit alle gebeurtenissen van de afgelopen dagen. En ze dus worden doorverteld. Zoals ze doorverteld zullen blijven worden in, in officiële schoolboeken in de kroeg of op avonden zoals deze. We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid als mythevormers en mytheverspreiders. Dus bij deze, het goedkeuring van Harari... Nog wat stippen van wat ik zag en dacht de afgelopen dagen. Enkel op dat we markeren en doorvertellen. Ik was vaak en steeds opnieuw ontroerd door de vele mensen die gingen protesteren. Ik was opgetogen toen op Facebook een oud-klasgenoot van een middelbare school die Oekraïens is... en contact heeft met vrienden en familie in het gebied dat nu in oorlog is... schreef dat al die protesten de Oekraïners echt enorm goed doen. Ze daar echt wat aan hebben. Ik was bang. Ik was bezorgd toen Rusland zijn kernwapensoldaten in Parijtheid ging brengen. Ik was onthutst toen ik die foto zag van kleine kinderen in de schuilkelders van Oekraïne die zo duidelijk al die foto's uit de concentratiekampen echode, dat ik er misselijk van werd. Ik was geraakt toen Zelensky zijn speech gaf voor het Russische volk en hen en de wereld aansprak op onze medemenselijkheid. Ik was vervuld van ontzag toen diezelfde Zelensky in daarop volgende dagen bleef in de hoofdstad. Ik was verdrietig. Toen ik de reportage zag op tv waarin een Nederlandse jongen zijn Oekraïense vriendin bij de grens opwachtte die alleen maar kon huilen om haar ouders die ze in Oekraïne had achtergelaten. Ik weet niet meer wat ik was toen ik in dezelfde reportage een oudere Oekraïense man die in Polen woonde zag die met tranen in zijn ogen zei dat hij maar terug naar zijn land ging om het te proberen te verdedigen. En ik was boos. Zo ontstemd en boos op, op, op onze minister-president Mark Rutte, die met zijn twee ogen gericht op de peilingen zei dat het kabinet binnen de bestaande kaders zou kijken naar mogelijkheden om vluchtelingen op te vangen. Boos op iedereen die het had over stijgende gasprijzen in plaats van mensenlevens, bufferzones in plaats van vrijheid alsof wij kunnen bepalen dat een heel land, een heel volk... zouden mogen opgeofferd worden voor geopolitieke stabiliteit. Het is nu een week nadat ik die documentaire over de vijf verschillende scenario's luisterde. En de balans in waarschijnlijkheden van die verschillende toekomsten... zal ongetwijfeld alweer danig zijn veranderen. veranderd. Ik zag filmpjes... Van jonge Russische jongens die de weg niet lijken te weten in Oekraïne. Die zonder benzine komen te staan. Ergens waarna een Oekraïnse boer zegt... ...ik kan je wel wegslepen hoor, maar dan sleep ik je terug naar Rusland. En hoe ze dan lachen met elkaar. Terwijl ze de opdracht hebben om elkaar dood te schieten. De volslagen absurditeit ervan. In Slotelhaus 5 is de vrouw van een oude oorlogskameraad... ...van Kurt Vonnegut, de schrijver van het boek... Die vrouw is woedend op, keurt van de kut, omdat hij een oorlogsroman gaat schrijven. Hoe haalt hij het in zijn hoofd? Ze zegt, in dat soort mythes worden het toch weer helden. Toch weer mannen die gespeeld gaan worden door John Wayne. Waardoor andere jongens dat weer zien en denken dat oorlog voor helden is en er opnieuw oorlog komt. Maar jullie waren geen helden, zegt ze. Jullie waren kinderen toen, toen jullie daar verkleed als soldaat door de sneeuw in de Ardennen moesten lopen. En de mensen die op jullie schoten, waren net zo jong en net zo verloren. Het zijn uiteindelijk de kinderen die de prijs gaan betalen... als de volwassenen mannen dood zijn geschoten. Wat uiteindelijk in elke oorlog alleen maar een kwestie van tijd is. Ik vroeg voor deze avond aan die oud-klasgenoot van mij, van de middelbare school... of ik haar niet mocht interviewen. Of ze niet via Zoom iets hier zou willen komen vertellen... Over, de, over wat zij, haar familie en vrienden op met meemaken daar. En ze antwoordde, dat kan ik niet. Ik zou alleen maar huilen. Het bewegen van mijn vingers op het toetsenbord gaat nog net. En dus is zij sinds de oorlog begonnen is een blog gaan bijhouden. Waarin ze elke dag een paar regels schrijft over wat de mensen daar nu meemaken. Ik ga er een paar dingen voorlezen. Dat mocht van haar. Ze vroeg, ze vond het zelfs fijn dat dat ging gebeuren. Zij was dus degene die zei dat het fijn is als we hierover praten en als we over gepraat blijft worden. Dag 2. De stad is afgesloten, de bruggen zijn gebombardeerd. Ze zitten, ze zitten al overal. Het vliegveld is gebombardeerd. Het is all over the place. Iedereen checkt met elkaar in. Het is van uur per uur kijken hoe het is. Het is afwachten. De buurtkindjes zijn verzameld, niemand kan er meer uit. In de meest noordelijke steden kan geen transport meer zijn. De winkels worden niet bevoor bevoorraad. Ja, dag twee. Anja, een nicht, woont in een klein dorp nabij Shoska uh, tegen de Russische grens. We hebben onze kinderen en die van de buren verzameld en zitten in onze kelder. Vannacht heb ik maar een heel klein beetje geslapen. Het was stil en ik heb vooral buiten rondgelopen. Nu zijn er weer ontploffingen, maar we weten niet waar vandaan. Lida, iemand met wie ze samenwerkt, bijna niet geslapen. Het gaat nu kut. Ik hoor net, de tanks, ik hoor net dat de tanks onderweg naar Shotska zijn. De mensen op straat beginnen zich te bewapenen en zich klaar te maken voor de tanks. Dat was het laatste wat we hoorden die dag van Lidia. Dag 3. Lidia. Gisteren belde je op het moment dat we bericht kregen dat de tanks naar de stad waar ik zat kwamen. Ik had me nog nooit zo gevoeld als op dat moment. Voor nu heeft het leger ze tegengehouden. Voor nu zijn we weer stabiel. Ik ben uit de schuilkelder, in een huis bij mensen. In een schuilkelder kun je niet leven. Alles staat klaar om daarheen te gaan, maar hier ga ik proberen te eten en te slapen. Van mijn zoon en man die vechten aan de noordelijke grens krijg ik nog berichten. Mijn zoon in Kiev ging gisteren een wapen ophalen om mee te kunnen vechten daar. Maar het is er niet gelukt. Er zijn veel meer vrijwilligers dan geweren. Dag 5. Lydia weer. Gisteren kwam mijn man onverwacht een paar uur thuis. Ik heb hem geschoren. Hij is gegeten en zich gewassen. Het was te kort om hem lief te hebben. Maar we hebben wel kunnen kibbelen. Hij weet dat ik van hem hou. Mijn zoon in Kiev vertelt dat het al wint dat hij al geleerd heeft wanneer hij naar buiten moet rennen en wanneer hij weer de kelders in moet duiken. Zo rent hij deze dagen op en neer. Hier was het voor het eerst vannacht geen luchtalarm. We zijn gewoon in staat van alle vormen van klaarheid om de bezetter op gepaste wijze te begroeten. Ik zit hier in het donker met een lampje aan op de gang, want we mogen geen licht maken. Sumi is voor nu rustig en daar wordt alleen geschoten in de voorwijken. Dat is niets bij hoe ze nu keer gaan in Charkiv. Daar zijn zelfs de vacuumbommen gebruikt. Larissa woont ook in, in Krolovets en laat ook haar stem horen. We zitten hier gewoon thuis. Daar moeten we anders heen. Mijn oudste dochter zit, zit met haar hele klas al een dag in de kelder in Sumi, waar wordt gevochten. De school ging net evacueren toen de gevechten uitbraken en ze, is niet, en ze niet meer weg konden. Ik filter het nieuws voor onszelf en voor anderen. Er is veel fake nieuws, veel berichten van de vijand om paniek te zaaien. Een stad is bijvoorbeeld nog niet ingenomen, maar het wordt al wel verspreid dat ons leger de stad heeft verlaten. Die paniek is ook een manier om oorlog te voeren. Ik heb militaire contacten waardoor ik weet wat echt is. Dat verspreiden we dan weer. Maak je geen zorgen, Tanja, dat is mijn middelbare schoolklasgenoot. Wij zullen doen wat we moeten doen. Alles gaat zoals het moet gaan. Er is maar één uitkomst mogelijk. Kom je de zomervakantie weer hier, zodra alles voorbij is? Dag 6. Larissa, nu je belt zijn we net terug van onder de grond. Ja, nu is het ook hier zover. Het eerste luchtalarm. Maar ik zeg nog steeds dat het hier heel goed met ons gaat en niet zoals op andere plekken in Oekraïne. Hier werd vandaag gratis melk uitgedeeld op straat, omdat alle gebouwen en fabrieken dicht zijn en de koeien toch doorgaan met melk geven. Julia, vandaag was heel moeilijk. Ze gingen van twee uur s'nachts tot zeven uur s ochtends en één stuk door de hele tijd door met bombarderen. Ze maken de hele stad kapot. Er staat nu een grote oliecentrale in brand. Ik ben zo trots op ons leger. Dag zeven. Lydia, ik hoor nu niet het luchtalarm, maar mijn bovenbuurvrouw. Zij hoort al drie dagen niets van haar dochter en kleindochter in de voorwijken van Kiev. Zij is deze week in een heel serieuze psychose geraakt. Ze sprak altijd Russisch, sinds deze week opeens geen woord meer, alleen maar Oekraïens. Ik wist niet eens dat ze dat kon. Ik hoor net van mijn mannen dat een jongen die we kennen, die vecht in Kiev, zwaar gewond is. Als ik kijk naar de Facebook van zijn moeder, die hier woont, die ken ik, dan denk ik niet dat zij het al weet. Moet ik dat nu aan haar gaan vertellen? Dag 8. Anja. We zijn hier nu vooral betrokken bij onze oom. Hij werkt in Kiev en zit daar maar in zijn eentje op zijn kamer de bombardementen te horen. We zijn gisteren de hele dag bezig wees mijn oom er weer bij te trekken. Hij heeft zich aangemeld bij de burgermilitie, maar je weet, hij is al oud en zijn rug is al slecht. Daar zeiden ze, ga maar we weer naar huis, oompje. Hij heeft het idee dat hij niets meer kan bijdragen en niets anders kan doen dan wachten. Zo brengen we nu vooral door met het emotioneel ondersteunen van elkaar. Dan weer gaat de een en stutten we die met z'n allen. Dan weer gaat de ander en vangen we die op. Veel mannen die niets doen, ik zet niets uiteraard tussen dikke vette aanhalingstekens, schrijft Tanja. ...hebben het nu moeilijk met hun mannelijkheid. Die willen iets doen, gaan vechten, beschermen. En Tanja schrijft eronder, sowieso, ik ben heel blij dat ik dit blog schrijf met vrouwen. Zij blijven delen. Anja vertelde dat haar man, die vier dagen helemaal niets meer sprak... ...en pas op de vijfde dag zei, ik heb het moreel heel moeilijk. Anja en haar man zijn keuterimkers. In hun tuin hebben ze korven waar ze mee bijverdienen... Ze verkopen aan bekenden en kraampjes op doorkmarktjes, normaal gesproken. We hebben vandaag de bijen buiten gezet voor het voorjaar. Die bijen leven natuurlijk gewoon door op hun tempo. Nou moet ik eigenlijk de ratten raten schoonmaken voor het volgend jaar. Maar er komt op de een of andere manier niets uit mij. Misschien zou ik het juist wel moeten doen, omdat het zo'n kalmerend werk is. Vandaag heeft mijn tante voor ons brood gebakken. Dat is zo groot als de verhalen vandaag zijn, Tanja. Ik heb geen grotere verhalen. We gaan hier door iets heen wat heel duister in onszelf is. Ik wist niet dat ik in staat was zo diep te haten. Ik kijk naar filmpjes waar ik nooit naar kon kijken en ik juich er ook nog om. Ik hoor het ook van andere mensen. Er is echt iets heel diep in ons geraakt en veranderd. Tegelijkertijd brengt dit ons ook meer samen dan ooit. Niets wat er toe deed, doet er meer toe. Iedereen belt met elkaar en overlegt waar wat nodig is. Tanja schrijft, de gesprekken zijn veranderd. We hebben het vooral over heel veel dingen niet nu. Ik weet wel dat de drie vrouwen borst hebben gemaakt, die rode bietensoep. En die maak ik nu ook. En ook vraag ik nu heel veel naar het weer. En zij geven heel uitgebreid antwoord en beschrijven het beginnend voorjaar. Anja zegt, mijn tante heeft gisteren een meltdown gehad. Dat was niet mooi. Ze hoorden bepaald nieuws over de wijk waar haar man zit in Kiev, dat was de druppel. Ze heeft zich tot nu toe groot gehouden en ik voel dat ik ook moet. Maar ik wil me netjes houden voor de kinderen. Als een poes die moet bevallen, ik zoek eerst een rustig plekje, maar er is geen rustig plekje. Mijn man kwam vanochtend thuis van de nacht patrouilleren in het dorp en wilde gaan slapen. Maar toen hij thuis kwam, waren net met z'n allen wakker. Hij is boos weggelopen om in een leegstaand huis te slapen, maar kwam ook daar weer vandaan omdat het koud is. We zitten zo in de knoop met onszelf. Gisteren wilde ik even lopen naar dat leegstaande huis hier tegenover, maar de kinderen lopen achter me aan. Zij vragen veel meer aandacht, laten me niet met rust, vertonen agressief gedrag naar elkaar, luisteren gezegd, Zij voelen dit natuurlijk ook. Ik merk dat ik kijk op mijn telefoon naar de groene balletjes van Facebook-messengers om te zien wie er nog online is. Online betekent levend. En als ze niet online zijn, kijk ik vooral bij degene van wie ik weet dat ze vechten. Wanneer ze voor het laatst online zijn geweest. Die groene balletjes, die geven mij nu heel veel troost. Dat was gisteren. En ze houdt er dus bij en ik zal op onze website delen waar ze morgen en overmorgen en hopelijk snel niet meer uh, de dagen bijhoudt. Uh. Dit was de 30 dertigste maandagavond, die stond in het teken van de oorlog in Oekraïne. U hoorde muziek van Adia van Herentals en Simon Bekaars. U hoorde daarnaast Rebecca de Wit, Suzanne Groothuis en mezelf, Freekville. En ik las voor uit het blog van Tanja Kirienko. U kunt dat zelf ook lezen en bijhouden op helmenvolverhalen.nl helmenvolverhalen.nl En dan doorklikken naar stemmen uit Oekraïne. Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd mailen naar info at En ook als u de poster van Leonie Bos nog graag wil kopen, dan kan dat via die weg info at De opbrengst zal gaan naar humanitaire hulp in Oekraïne. 4 april zijn we terug met een nieuwe live maandagavond. Hopelijk tot dan, of hopelijk tot luisters in deze podcast.